Hier ist der Stenocast, Märchen aus der Bonner Republik. Ja, herzlich willkommen äh, zum Stenocast, Folge 001, Too Old Didn't Read. Mein Name ist Herr Urbach, mit mir im Studio ist der Leo. Guten Tag. Und ähm, wir haben heute angefangen, Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags zu lesen. Die sind alle veröffentlicht worden seit 1949. Und ähm, wir stellten fest, dass da viele Stellen sind, über die man sich heute sehr schön echauffieren kann, aufregen kann, zu Recht aufregen kann. Und ähm, wir haben angefangen mit dem ersten Protokoll der ersten Wahlperiode. Das ist vom äh, 7. September 1949 in Bonn. Und ähm, wir machen das so, dass wir das Protokoll äh, jetzt nicht komplett vorlesen. Das ist ein bisschen langweilig, sondern wir haben die schönen Stellen rausgesucht, nicht wahr? Ja, das haben wir. Und wir fangen an mit äh, der Rede des Alterspräsidenten Löbe, der die Sitzung eröffnet hat und erstmal ein wenig problematisch gesprochen hat. Vielleicht liest du gerade mal einfach das erste Zitat vor. Wir lesen übrigens genau vor, wie es im Protokoll steht. Und äh, auch die Kommentare, wie zum Beispiel Bravo-Rufe, Händeklatschen, Heiterkeit, lesen wir mit vor. Gut, ähm, anfangen äh, werden wir mit dem Themengebiet Gesamtdeutschland, Ostdeutschland, die Ostgebiete und die Vertriebenen. Aber nicht minder hoffnungsvoll, ich möchte sagen, Erlösung heischend, sind heute die Augen jener Millionen deutscher Landsleute auf uns gerichtet die in den deutschen Ostgebieten wohnen und deren Vertretern Besatzungsmacht oder fremde Verwaltung gewaltsam verwehrt, mit in diesem Saale zu sitzen und mit uns zu beraten, indem wir die Wiedergewinnung der deutschen Einheit als erste unserer Aufgaben vor uns sehen, versichern wir gleichzeitig, dass dieses Deutschland ein aufrichtiges, von gutem Willen erfülltes Glied eines geeinten Europas sein will. Bravo-Rufe und Händeklatschen. Ja, ähm, auch sehr schön, ähm, dann später die Stelle erheblichen Teils von Gesamtdeutschland zusammentreten, also das westdeutsche Parlament ist nur von einem erheblichen Teil des Gesamtdeutschlands und ähm, dann äh, auch noch, wir verkennen auch keine Au keinen Augenblick, dass das westliche Deutschland, dem das agrarische Hinterland zurzeit entzogen ist, zu einem erheblichen Teil sein Leben nur hat fristen können durch die großmütig gewährten Beihilfen aus Ländern, die nicht so hart getroffen waren. Ähm, das ist äh, Herr Löbes Ansprache äh, zur Eröffnung des Deutschen Bundestages wohlgemerkt. Und er spricht dort über Ostgebiete. Ja, sehr richtig. Und äh, er spricht über Ostgebiete offensichtlich so, dass er damit auch Gebiete jenseits der oder neiße Grenze meint. Ähm, obwohl er im Verlauf seiner Rede auch nochmal genau darauf hinweist und absichtlich darauf hinweist, dass er Präsident der äh, Vereinigung für die Vereinigten Staaten von Europa hieß diese ja, Verein, ja. genau, ist äh, und äh, sich offensichtlich äh, darauf als ein Fürkämpfer für ein äh, friedliches, vereinigtes Europa sieht, aber dennoch nicht davon ablässt, äh, deutsche Ostgebiete, Jenseitse oder Neiße Grenze für eben Deutschland äh, zu beanspruchen. Ja, ähm, also generell diese erste Sitzung des Deutschen Bundestages war sehr geprägt von dem Gedanken eines vereinten Europas. Das ist ja auch im Grundgesetz damals niedergeschrieben gewesen, dass äh, auch später in einer anderen Rede äh, das Bonner Grundgesetz genannt wird übrigens, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Ja, ähm, es ist halt, ich, ich halte es äh, aus heutiger Sicht für total problematisch, von einer Wiedervereinigung zu sprechen, ohne zu sagen, ohne genau zu sagen, welches Gebiet man denn meint. Also ich, wir wissen ja alle aus unserem Geschichtsunterricht, dass 
es durchaus Politiker gab, die Probleme mit der Oder-Neiße-Grenze hatten. Die ist ja auch ähm, heute noch bei einigen Menschen stark problematisch. Ähm, ja, aber das war unser erster, äh, also unser Alterspräsident, nachdem ist auch das Gebäude benannt, äh, am, am, äh, hier am Reichstag in Berlin, äh, das Paul-Löbe-Haus. Das ist nach diesen Menschen benannt worden, da er auch im, äh, im alten ähm, äh, im alten Reichstag äh, der Weimarer Republik war er auch Reichstagspräsident. Genau. Und, äh, und wohlgemerkt, dieser Herr Löbe äh, ist Sozialdemokrat. Wir werden gleich noch von einem äh, Dr. Köhler, heißt er glaube ich, genau, Dr. Köhler heißt, hören. Der ist äh, Christdemokrat und äh, wird im späteren Verlauf der Sitzung zum äh, Bundestagspräsidenten gewählt. Herr Löbe äh, spricht... Äh, also es schwingt immer mit, dass er mit Ostgebieten nicht nur äh, alles westlich der oder neiße Grenze meint. Herr Köhler sagt es recht deutlich. Genau. Ähm, aber auch, natürlich muss man uns die Frage stellen, also erwartet man eigentlich von einem von der Eröffnungsrede des Parlaments nach einem Krieg, ähm, wie war das denn so mit den Nazis eigentlich und auch wie war das eigentlich so mit äh, den, den, den äh, Opfern von Terror und Krieg, in, äh, das, das von Deutschland ausging? Das ist vom Deutschen Reich. Das fängt sehr schön an. Direkt, ich zitiere auch die Zwischenrufe. Jener letzten Sitzung des Deutschen Reichstags in der Berliner Krolloper, der wir beiwohnten und in der durch das Hitlersche Ermächtigungsgesetz die staatsbürgerlichen Freiheiten für lange Jahre begraben wurden. Das war ein illegaler Akt, durchgeführt von einer illegalen Regierung. Der Widerstand dagegen war ein patriotisch, eine patriotische Tat. Und dann gibt es einen lebhaften Zuruf, sehr richtig. Daraufhin der Abgeordnete Reimann von der Kommunistischen Partei von der KPD. Schreit, dann äh, ruft dann rein, wie viele Abgeordnete sitzen hier, die dafür gestimmt haben? Und der Abgeordnete Rische, auch von der KPD, stimmt zu mit sehr richtig. Ähm, wir haben es jetzt noch nicht überprüft, aber es scheint wohl so, dass einige der Abgeordneten im Deutschen Bundestag damals, also wenn ich es diesen Zwischenruf richtig deute, wohl auch bei äh, den Ermächtigungsgesetzen Hitlers anwesend waren und dafür gestimmt haben. Was ja äh, nicht verwunderlich ist, da ja diverse wahrscheinlich Altere Zentrumsmitglieder äh, jetzt in der CDU sitzen und äh, in diesem ersten Deutschen Bundestag sitzen auch fünf Abgeordnete der Deutschen Rechtspartei. Ja, die heißt übrigens wirklich so. Ähm, ähm, ja, also das ist ähm, eigentlich spannend, also der Umgang mit der Nazifreiheit, aber es geht auch noch weiter. Ähm, es stehen vor unserer Tür die Millionen der Heimatvertriebenen von jenseits der Oder-Neiße-Grenze, die Verstümmelten und Verwaisten des Krieges, die ja auch ein Opfer des, des Narzissmus sind, jene die in den Bombenangriffen hab und gut verloren, die anderen Opfer des Nazi-Regimes in der mehrfachen Währungsmaßnahmen. Ja. Also äh, wir sehen hier ganz deutlich, wie äh, die Deutschen als das deutsche Volk als Opfer dargestellt wird. Und äh, dem geneigten Zuhörer wird vielleicht auffallen, dass wir nicht von Holocaust oder Vernichtung äh, vorlesen oder sprechen. Das liegt ganz, ganz einfach daran, dass davon in dieser ersten Sitzung des Deutschen Bundestages kein Wort erwähnt wird. Also ja, es kommt nicht vor. Der, der, der systematische Mord an den Juden kommt nicht vor. Ich finde das aus meiner Sicht heraus erschreckend. Auf jeden Fall. Ich finde es hochproblematisch. Und ich dürfen ja nicht vergessen, dass dieser erste Bundestag mit die parlamentarische Kultur in Deutschland geprägt hat. Und jetzt kann ich sich überlegen, ist das nur ein Spiegel der des deutschen Volkes zur damaligen Zeit oder ist das äh, gewollt? Ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, sehr problematisch, dass das überhaupt nicht erwähnt wird. Dafür aber nochmal ähm, Deutschland als Opfer. 
ne, nämlich äh, im nächsten äh, Teil der Rede. Dabei sind uns in den letzten Jahren von draußen her oft Vorhaltungen gemacht worden, weil wir das Ausmaß der Schuld noch nicht erkannt haben. Dass Deutschland durch den europäischen Krieg auf seine Schultern geladen, weil wir undankbar geblieben seien gegenüber der großen jahrelangen Hilfe, die uns zuteil wurde. Vorhaltungen, dass wir uns im Gegenteil im Resonieren über schwer tragbare Lasten erschöpfen. Wow, draußen. Ähm, draußen ist äh, in diesem Fall das Ausland. Ja. Also das nicht deutsche Ausland und nicht die deutschen Ostgebiete, glaube ich. <lacht> nee, aber ähm, ja, draußen. Und es ist wieder äh, die Deutschen als, als Opfer stilisieren, mhm. in die Opferrolle zwingen, weil es ja nach dem Krieg so, schli so schlimm war alles. Ja. Und äh, ja, also die und, draußen sind schuld. Ne? Genau, und wohlgemerkt, äh, Schuld hat Deutschland auf sich geladen äh, durch den europäischen oh. Krieg, nicht oh. durch die systematische Vernichtung des jüdischen Volkes. Ja. Ähm, dann auch geht es weiter mit, nun meine Damen und Herren, lassen Sie uns eine Minute des stillen Gedenkens all den Toten weinen, die als Opfer des Krieges von allen Völkern gefordert wurden, in Klammern, die Abgeordneten erheben sich von Sitzen, all denen, die durch die Fortwirkung des Krieges ihr Leben verloren, Minute des Schweigens. Dann, Sie haben das Andenken geehrt. Auch dort wieder kein Wort von vernichteten Juden, von äh, ja. Homosexuellen, von... Ähm, sind die Roma. Sind, sind die Roma, egal welche Volksgruppe, welche Sexualität, auch natürlich die, die Opfer, die politisch Verfolgten. Ja. Weil das sind nicht Opfer des Krieges, das sind Opfer des Nazi-Regimes. Das ja. ist der große Unterschied. Den wird überhaupt nicht gedacht. Das äh, halte ich auch nach wie vor für problematisch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen auch heute, dass unser heutiger Bundesland einen anderen Umgang hat. Zum Glück. Ja. Aber die Bonner Republik 1949 hat das noch nicht so gesehen. Ja. Und äh, das finde ich dahingehend auch sehr interessant, dass zumindest mir im Geschichtsunterricht immer äh, erzählt wurde, der Bundestag nach dem Krieg wäre ein äh, sehr antifaschistischer gewesen und sich äh, dieser Problematik auch sehr bewusst sein das Parlament. Das lese ich da jetzt aber nicht raus. Das lese ich da überhaupt nicht raus. Was man auch sehr schön äh, in dem nächsten Zitat erkennen kann. Wir erkennen das dankbar an und bestreiten auch keinen Augenblick das Riesenmaß von Schuld, das ein verbrecherisches System auf die Schultern unseres Volkes geladen hat. Aber die Kritiker draußen wollen doch eines nicht übersehen. Das deutsche Volk litt unter zwiefacher Geißelung. Es stöhnte unter den Fußtritten der eigenen Tyrannen und unter den Kriegs- und Vergeltungsmaßnahmen, welche die fremden Mächte zur Überwindung der Nazi-Herrschaft ausgeführt haben. Wessen Haus an allen Ecken brennt, der sie zunächst die eigene Not, eher die Fassung gewinnt, die Lage des Nachbarn voll zu würdigen. Gut, das ist auf sehr vielen Ebenen problematisch. Zum einen äh, wird gesagt, äh, dass ein verbrecherisches System äh, die Schuld auf die Schultern des Volkes geladen hat. Sprich, das Volk hat da quasi nichts aktiv dran getan. Das, die Schuld wurde auf die Schultern geladen. Ja, äh, ich, ich lese es ja auch so, ähm, die Nazis waren nicht Teil des deutschen Volks. Ja. Die waren einfach da, ja. schwupp, und haben äh, das gemacht und dann waren sie weg und die Deutschen haben drunter gelitten. Also das ist wohl das Selbstverständnis ähm, der, äh, der, der Kriegsüberlebnisse der damaligen Zeit. Ja, und was ich nach, halt noch viel krasser finde, ist, äh, dass äh, das deutsche Volk anscheinend als die, das größere Opfer, nicht nur auch ein Opfer unter vielen Völkern ist, sondern das größere Opfer, es litt ja unter zwiefacher Geißelung. Ja, das ist natürlich ganz dramatisch. Ähm, und dann aber auch wiederum sehr schön, ähm, also wir haben jetzt schon äh, von den Toten gehört, äh, von also die es gab äh, in der Rede, wir haben von Kriegsopfern, aber in diesem, Zus ich zitiere wieder, in diesem Zusammenhang muss ich auch an das 
Schicksal unserer Kriegsgefangenen und verschleppten Menschen erinnern, jener unbekannten Zahl in der Fremde schmachtender, doch zumeist unschuldiger Männer und Frauen, die schon über fünf Jahre von, von ihrer Heimat ferngehalten werden. Dann ein Zuruf, sehr richtig, von rechts. Ähm, das muss ja, man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Das ist natürlich auch schick, ne? Also klar, wir hatten, also das, die Deutschen hatten viele Menschen in Gefangenschaft, das kann man ja. in der Wikipedia nachschlagen, ich heiße gerade nicht auswendig. Ähm, hier wird ausgesagt, dass Soldaten, die ihre Befehle befolgen, erstmal nicht schuldig sind. Ja. Und das finde ich sehr problematisch. Ja, das ist natürlich dann, ich meine, gut, die Deutschen hatten halt zum Glück also noch keine Bundeswehr gehabt, aber es äh, ist eine Geisteshaltung, die mir sagt, irgendwie, ähm, ja, als Soldat Befehle befolgen ist in Ordnung, egal wie unmenschlich diese Befehle ja. sind. Äh, und wenn man dann mal ein bisschen Länder überfällt, ist es schon okay. Ähm, ja, es wird wieder die Schuld weggeschoben auf, äh, auf, auf Hitler und, die, und den Nationalsozialismus, aber nicht äh, das eigene Handeln in mhm. Verantwortung genommen. Ja, das ist so, äh, so mein, unsere Highlights aus der Eröffnungsrede des Bund äh, Alterspräsidenten des Bundestages äh, in, in 1949. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist das Rätsel zu Ende. Es gab auch äh, schick Applaus, danach wurde noch ein bisschen, äh, nein, davor wurde noch ein bisschen äh, Beethoven gespielt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ja, und dann kommt aber kommt es zu einer äh, Wahl, nämlich des Parlamentspräsidenten. Also der muss ja dann auch gewählt werden. Und ähm, da gab es ein paar Redebeiträge zu, nämlich Vorschläge, dass äh, <lacht> wer denn gewählt werden soll. Und da kommt Herr Reimann, der KPD, und... Ähm äh, und schlägt vor, ich schlage im Namen der kommunistischen Fraktion vor, zum Präsidenten zu wählen, den Abgeordneten Hans Böhm, Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und Gewerkschaftssekretär. Äh, Folgedessen ein bisschen Palaber und äh, der Herr Löbe... Äh, will, will schon wählen lassen. Will schon wählen lassen. Ähm, dann äh, kurz vorher ruft der Abgeordnete Böhm zur Geschäftsordnung. Dass er sprechen möchte, und genau. er darf dann auch. Äh, dazu Böhm, SPD, zu dem Vorschlag der kommunistischen Fraktion, meine Person zum Präsidenten zu wählen, muss ich erklären, dass ich eine derartige Wahl ablehne. Beifall. Abgeordneter Reimann, ich wollte nur die Opposition der sozialdemokratischen Fraktion unterstreichen. Lachen und Zurufe bei den Sozialdemokraten. Also wir sehen schon, die Fronten waren ziemlich klar. Äh, ja, die, also SPD und Kommunisten mochten sich nicht wirklich. Ja, so <lacht> Sie haben sich eher bescherzt. Ähm, <lacht> Ich finde es nur einfach äh, fast schon fast schon lustig, äh, wie hier äh, schon durch Personalienvorschläge ja. äh, lustig äh, versucht wird, ja, Fronten aufzumachen und Gräben ja. äh, aufzureißen. Hat was. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dann wird gewählt, es wird äh, Herr Dr. Köhler, wird genau. äh, Präsident des Deutschen Bundestages und hält natürlich auch eine Rede, wie das Präsidenten nun mal so tun. Und äh, die ist nicht, äh, also die, ja, ist nicht minder äh, unproblematisch. Ja, äh, noch zur Erinnerung, äh, der Herr Köhler, äh, Herr Dr. Köhler ist äh, Christdemokrat und äh, mit einer sehr großen Mehrheit gewählt. Ich glaube, 18 Stimmen in vielen auf den Abgeordneten Böhm. Ähm, der gar nicht zur Wahl stand? Der äh, angekündigt hatte, im Falle seiner Wahl selbige abzulehnen. Ähm, nun, äh, dann fängt der frisch bewählte Bundestagspräsident Dr. Köhler äh, seine Rede an. Und so richtet sich in dieser Stunde unser Gedenken an die 20 Millionen Menschen, denen der Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland zurzeit de jure und de facto noch offen steht. Wait, 20 Millionen? So viele Einwohner hatte, äh, hatten die Gebiete der späteren DDR nicht. 
Nein, also sie hatten 88 oder 89 rum, irgendwie 16, irgendwas Millionen. Ja, ja, also und äh, ich denke mal 49 werden es noch ein paar weniger gewesen sein. Ja. Und da stellt sich die Frage, wo bleiben die restlichen Millionen Einwohner? Ja, äh, jene sind oder eine Grenze. Das Pommern, äh, Preußen. Das steht in äh, diesem Fall wohl außer Frage, dass Herr Dr. Köhler äh, das ja. zum <lacht> Gebiet, der, äh, Gebiet Deutschlands erklärt. Und äh, auch, äh, ja, das ist ein deutsches Gebiet und ja. die sollten gefälligst auch beitreten. Und dann aber auch schön, wir sind hierher gesandt, um unserem deutschen Volke und unserem deutschen Vaterland zu dienen. Ich bitte Sie zur Bekräftigung dieser uns allen verbindenden Gesinnung, sich von den Plätzen zu erheben. Der Bundestag erhebt sich. Wir grüßen das deutsche Volk und das deutsche Vaterland. Lebhafter Beifall. Ich stelle fest, dass Sie sich von den Plätzen erhoben haben. Ich danke Ihnen. Vortrag des letzten Satzes der fünften Symphonie von Ludwig van Beethoven. Ähm, wow. Wir grüßen das deutsche Volk und das deutsche Vaterland. Kann man machen, ähm, wenn man selbst nicht Teil davon ist und nicht drin ist, finde ich. Äh, auch schon, um unserem deutschen Volk und unserem deutschen Vaterland zu dienen. Ähm, das hat sowas von Besitzenden. Ja, ne? auf jeden Fall hat es das. Also, so, also die Wortbedeutung ist ja, ja, also es ist unser Volk, es ist unser Vaterland, es gehört mir. Ja. Oder uns. Und äh, es ist anscheinend, äh, man ist selbst nicht Teil davon, weil sonst könnte es einem ja nicht gehören und äh, deswegen kann man es ja auch grüßen. Ja. Ich grüße schön. Ähm, äh, ja. Das deutsche Volksdienst richte mal schöne Grüße aus. Ja, genau. Ähm, ja, also das war dann äh, Teil der Rede von Prof. Dr. Köhler. Und dann ist das Ende der Sitzung nah. Aber ähm, die sozialdemokratische Fraktion hat noch äh, zwei Anträge. Hat noch zwei Anträge. Und einen davon möchten wir äh, unbedingt noch äh, äh, was von Kund tun. Das war der Abgeordnete, oh, ich habe den Namen gerade nicht griffbereit. Äh, Kannst das du, äh, war ja. der Herr, ähm, eine Sekunde, ja, das war der Herr Ollenhauer. Der Ollenhauer, Abgeordnete der SPD. Meine Damen und Herren, ich schlage Ihnen vor, dass diese Entschließung auf die Tagesordnung der ersten Arbeitssitzung des Bundestags gesetzt wird. Ebenso schlage ich Ihnen im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion vor, in der ersten Sitzung auch eine Kundgebung der Verbundenheit mit Groß-Berlin und einen Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion zu behandeln, die leitenden Bundesorgane von Bonn nach Frankfurt zu verlegen. Beifall bei den Sozialdemokraten, Lachen rechts. Präsident Dr. Köhler, Sie haben die Anträge gehört, das Haus nimmt sie lediglich zur Kenntnis. Der Ältestenrat wird die Tagesordnung aufstellen. Dann kommt der Abgeordnete Renner von der KPD. Ich stelle fest, dass unser Antrag die sozialdemokratische Fraktion veranlasst hat, in Klammern allgemeine Heiterkeit, Beifall von rechts. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Heute Morgen in der Ältestenratssitzung hatten sie diesen Antrag noch nicht parat. Ähm, dann ruft Dr. Seelos von der CDU rein. Herr Präsident, Machen Sie doch diesen Popularitätshascherei ein Ende. Das ist unwürdig in der ersten Sitzung. Genauso wie die meisten Zwischenrufe und Applause übrigens. Ähm, ja, aber ähm, die, die Frankfurt-Frage, also Frankfurt als Hauptstadt, die war auch damals noch nicht beendet. Offensichtlich, ja. Auch damals wurde noch diskutiert. Und ähm, ja, wir sind jetzt mal dann ähm, gespannt, wenn wir das Protokoll der zweiten Sitzung lesen. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß, auch beim Lesen dieser alten Protokolle. Es ist echt schön zu lesen, macht echt Spaß, in der Geschichte der deutschen Demokratie zu wühlen. Auf jeden Fall, wir hatten und haben sehr viel Freude. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.